0: 报复上访农民，恐吓地方干部。原吉林省长春市宽城区常委、兴隆山镇党委书记、镇人大主席团主席隋成斌，由一名普通农民走上基层干部岗位，戴上一顶顶红帽子，横行一方水土，被群众称为“隋霸天”。他作为一个市郊小镇的党委书记，何以权倾一时，腰缠万贯？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读红顶下的罪恶、随霸天恶势力覆灭始末。兴隆山镇地处长春市郊区，二十世纪八十年代呀、啊。这个拥有两个火车站、两个高速公路出入口的小镇上的人们过上了殷实富足的生活。小镇拥有全国小城镇综合改革试点单位、全省十强乡镇等一些光环。谁也没有想到，兴隆山镇原党委书记隋成斌。通过掌握基层党政权力，自我打散，骄横跋扈，以其家族势力为骨干，纠集社会闲散人员，称霸一方，残害无辜。兴隆山镇变成了隋家镇，隋成斌由一个基层党政干部变成了富豪。这个案子还是由一起故意伤害案引发的。2002年初春的一天，兴隆山镇一位70多岁的农民回村。刚接近村口的时候，一名彪形大汉挥舞着铁锤就冲了上来了，嘴里就一边吼叫着：“哎，你是不是姓苏？今天好好教训教训你，看你还敢不敢告！”老汉还没来得及看清行凶者的面目呢，便被打伤在路边了。兴隆山镇派出所接到报警之后，民警调查了解，这名姓苏的老汉为人正直，爱打抱不平。被一些干部列为上访户，办案的民警顿时感到此案并非一般呢、啊。凶手目标明确，幕后有人蓄意策划。此外，村民反映，镇党委书记隋成斌的哥哥隋成文，借助他弟弟的势力，在村上砍伐树木，分文不付。苏老汉曾多次状告隋成斌。民警把这个情况啊，向宽城公安分局进行汇报了。因为隋成斌是市区镇三级人大代表，宽城公安分局又把情况报告给了长春市副市长兼公安局长田中林。听过汇报以后，田中林并没有感到惊讶，因为早在2001年年底，全国开展打黑除恶初期呀、啊，警方在调查摸底的时候，时任兴隆山镇党委书记的隋成斌的种种劣迹已经多有反应了。被纳入了侦查事先，但是因为这个人身份特殊，需要有直接的证据。在长春市公安局统一部署之下，宽城公安分局借干部调整的时候，特意把刑警责任中队的一名教导员预先调整到兴隆山镇派出所任所长，对，干什么？时刻关注隋成斌的一举一动。这一起报复伤害案呢，是狐狸终于露出尾巴来了。在长春市公安局领导的支持下，宽城公安分局由分局局长周春明牵头组成专案组。正当专案组着手开始工作的时候，苏老汉家再次遭遇不测，家里面的五间瓦房的门窗玻璃全部被砸毁了。这办案人员呢，来到苏家调查核实材料的时候，浑身伤痕累累的苏老汉一反常态，啊，矢口否认被打砸的事情啊！我没挨打啊！儿媳妇则说呢，苏家报的是假案，没有那么回事。嗯，一向倔强的苏老汉突然间没了脾气，其中必有难言之隐呢、啊。专案组决定调整工作方案，都在深夜。村民入睡之后，进村工作，把车停在村子外面的隐蔽处，步行到了苏家。他们还掏钱买上药品和水果，耐心的做苏家的思想工作。苏老汉被感动了，表示配合警方工作。不久，案件的侦破又取得了进展。专案组调查到，案发前后几分钟之内，隋成斌频繁与人电话联系。对方是他的远亲，宋树新。随后，调查工作从隐蔽转向公开了。专案组对兴隆山镇近一时期发生的案件进行梳理，逐人逐户走访，发现这隋成斌呢涉嫌多起犯罪。宋树新被公安机关传唤后交代，案发前一天，他与隋成斌的哥哥隋成文打麻将，隋成文接到一个电话之后，就对他说了啊。我去年拉木头的事儿，老苏头还在告我，得想个办法收拾他。第二天呢，两个人分工，才发生苏老汉被伤害的一幕。事后，随成门对宋树先说了：“啊，昨天打麻将，你借那四千块钱不要了，顶今天的事儿，算酬谢了。”哎，二零零二年八月。隋成文在其兴隆山的建筑工地被人请走，面对警方强大的政策攻势，不但交代了与宋树新合谋作案的经过，还供认是隋成斌指使所为。8月13日，长春市纪检委根据公安机关的情况报告，及时做出对隋成斌进行双规的决定。8月14日。专案组得到有关部门的批准，将正在双规的隋成斌依法传唤到公安机关。刚到公安机关接受审查的隋成斌呢，那还趾高气扬呢，对办案人士置之不理。二零零二年八月十五日，专案组向隋成斌郑重宣布了有关部门批准公安机关因其涉嫌刑事犯罪对其刑事拘留的决定。这个时候的隋生斌才感到末日的来临，逐渐交代大部分犯罪事实。早在二十世纪七十年代，兴隆山镇一间普村迁来一个十口之家，八个孩子清一色的男性。一九五五年出生的隋生斌，在兄弟当中排行第七。在兄弟中，属隋成斌脑袋灵活、胆大敢为。改革开放初期，隋成斌利用当地丰富的河沙资源，凭借农村哥们儿多、势力大，干起了采沙的行当。仅一年多的时间，隋家就摆脱了多年贫困的窘境。一九八六年夏天，一间浦村发起了大水，隋成斌认为这是走上仕途的良机。就出资组织农民抗洪。洪水过后，隋成斌以致富带头人的身份先入了党，而后又当上了村党支部书记。1992年，随着乡镇企业异军突起，较大的乡镇普遍成立了乡镇企业管理办公室。这隋成斌呢，通过活动坐上了兴隆山镇乡镇企业办公室副主任的位置。1994年4月，兴隆山镇干部调整，隋成斌当上了兴隆山镇镇长。他想到镇党委书记才是真正的一把手，于是隋成斌呢又开始虎视眈眈的瞅着镇党委书记那位置眼红。1994年，为独霸兴隆山镇的党政大权，隋成斌挖空心思就设了个套。设计时任党委书记到外地去嫖娼啊，然后指使别人向有关部门反映，结果上级党组织停止了该党委书记的工作。这位党委书记离职以后， 1 9 9 5年3月，上级又抽调一位具有基层工作经验的机关干部到兴隆山镇任职。这名新任镇党委书记到任不足一个月。家中呢，却频繁接到恐吓电话，随后就发生了一场血案。你说这猖狂不猖狂吗？那是一九九五年的六月二十八日，新任兴隆山镇党委书记的吕书记回家，刚走到自家住宅楼门口的时候，就被埋伏在楼洞里面的歹徒持刀持棒猛砸猛砍，头部、臂部、腿部多处被打伤，他大声呼救。闻讯赶来的邻居把他送往医院抢救，虽保住了性命，但伤势严重，头顶部粉碎性骨折，右手第四掌骨头粉碎性骨折，右小腿骨折，落下终身残疾。吕书记在医院治疗期间呢，家里还不停的接到恐吓电话。公安机关接到报案之后，前往医院了解情况的时候，哎，竟然找不到吕书记的病例，直到隋成兵案发。此案才真相大白。原来呀、啊，吕书记到任以后，在一次镇党委会议上，就党委会的组织原则讲了几点意见。一向根本不把组织原则当回事的隋成斌，觉得新任书记有意同自己过不去，决心设法把他整走喽。他一方面呢，安排心腹多次打恐吓电话；一方面呢，指使六哥隋成普殴打吕书记，标准是打的不能上班，右手不能写字。这隋成普出资找来了三名社会无业人员充当打手，殴打吕书记。目前，隋成普及三名行凶者相继落网，对犯罪事实供认不讳。此后，上级党委又给兴隆山镇派来一位镇党委书记，这一次。隋成斌更露骨了，对新书记说了：“啊，兴隆山是啥地方？你应该清楚，你就管接待客人、陪客人喝酒就行了。”俨然呢，他自己成了一把手了。此后，这位书记也因受不了隋成斌的窝囊气而调走了。就这么的一段时间内，兴隆山谈随色变呢，谁也不敢到兴隆山当书记。就这么的。一段时间内，谁要谈到隋成斌呢？那都是畏惧三分呢，谁也不敢到兴隆山当书记了。这隋成斌呢，就如愿当上了镇党委书记、镇人大主席团主席的位置。2001年6月，隋成斌任长春市宽城区委常委。在隋成斌当政期间，兴隆山镇的干部群众灾难重重。长期压抑的空气让人憋得都喘不过气来呀、啊！镇上的干部群众对隋成斌是毕恭毕敬，哎，不仅仅是慑于他的淫威呀、啊，而且呢，还与这隋成斌搭班的镇长康淑华有关。康淑华是一个外乡人，曾担任兴隆山镇党委副书记，结果呢，因民主测评倒数第一，被调到宽城区科协任职，长期不上班。暗中呢，为隋成斌打理砖厂生意。隋成斌当上镇党委书记以后，康淑华摇身一变当上了镇长。这康淑华最大的特点呢，就是能忍辱受骂，甘当隋成斌的这个出气筒。后来呀、啊，康淑华在看守所里面接受采访的时候说呀：“啊，隋成斌这个人根本不让人说话，对镇里的人就像对儿女一样，说骂就骂。”康淑华还经常能够理解隋成斌的意图。隋成斌觉得有哪个干部不忠，他便扮演托儿的角色。有一次，一位村支书走路的时候遇见隋成斌，便绕开了。第二天，康淑华就找到这名村支书了：“啊，大老板发怒了！有些村干部见着领导绕着走，太不像话了。”这位村支书啊，知道这是惹了祸了。便在康镇长的一番交代之下做了检讨，破了财，这才免了灾。兴隆山镇有四台公车，隋成斌就任镇党委书记以后，独霸两台档次最高的专车。康淑华也拥有一台专车，其余的副职的镇领导啊，只好挤坐一台破旧的北京吉普。赶上车辆故障啊，就只好自己想办法。镇上的干部啊，不敢怒也不敢言，心里就堵得慌，都喘不过气来。随成兵惯用的伎俩是恐吓、打击、报复。有谁说话触及到他，他便以割舌头、打断腿相要挟。当年吕书记遇害的案子虽然没破，但是不少人知道那场血案的幕后元凶。兴隆山镇每逢来人参观检查，镇里都组织统一口径，不能乱说，否则轻则罚款，重则游街批斗。村民反映啊，曾有人因不听话被绑到树上施行，还有的村民接受过游街批斗的教育。这隋成斌呢，虽然文化程度不高，但是玩拳术、考察心腹却有一套本领。他最爱听的就是小报告，谁反映情况多，谁就受宠，哎，就被列为后备干部。镇上有一名不务正业的干部，整天赌博，在干部群众当中口碑很差。但是这个人呢，精通拍马屁，整天围在隋成斌的身前身后。年末镇里面班子调整的时候，哎，他顺利当上了副镇长。1998年。隋成斌的父亲去世，他率领由40多辆汽车组成的送葬队伍， 4 8人抬着棺材走了30多里路。下葬的时候，村镇干部挨排跪在灵前嚎啕大哭。表演最突出的，后来呀、啊，都成了隋成斌的左膀右臂。原镇人大代表主席团主席张春福，因陪同其他干部视察了隋成斌的非法采砂场，隋成斌。从中做手脚，把此人排除在人大代表之外。2001年4月，长春某报记者了解到，兴隆山镇部分村干部公款大吃大喝，拖欠一家个体餐馆餐费。记者前往现场采访的时候，村干部是时刻陪同啊。安排采访的几户村民家，或是锁头把门，或是狼口干掐。有一村民向记者主动介绍情况，就说了。隋书记是个好领导，兴隆山有了今天的好风景，多亏有了好班子。记者想方设法了解到真实情况后，报道了兴隆山镇部分村干部公款吃喝、拖欠餐费，致使餐馆濒临倒闭的消息。这个消息，啊，隋成斌对此是非常不满呢、啊，就给这报社女记者打电话说了：“哼。”你一黄毛丫头敢跟我斗，真是不知道天高地厚！面对威胁恐吓，这位记者顶着压力，坚持报道、披露事实真相。这隋成斌呢，责成镇党委副书记，召集龙泉村、朝阳村新农村党支部书记、村委会主任开会，啊，就说呢，报道内容事实,实，约定第二天各村带人在镇政府集合，集体到报社讨说法。四月十八日，隋成斌给一些不明真相的人每人发五十块钱工资，组织六十多人堵塞这家报社的办公大楼的门口，阻止办公人员出入，对劝阻的工作人员厮打推搡，严重扰乱报社的正常秩序，长达两个多小时。我们说呀，有了权力就有了财路。隋成斌自1994年四月任镇长，直到案发。利用手中的职权，大肆贪污受贿，偷漏税款达百万元之多。隋成斌的案发，牵出十五人违法犯罪，七人涉嫌参与伤害、报复、陷害等刑事犯罪。在兴隆山镇，大到工程建筑，小到栽种花草，凡是涉及到动钱的，都得他亲自亲手操办。二零零一年三月。隋成斌利用担任镇党支部书记职务之便，在兴隆山呢农贸市场工程当中，未经集体研究决定及招投标，假借长春市一家建筑工程有限公司的名义，自己承建该项目的道路和场地工程，私自决定工程造价，提供预算并进行审计。在施工当中，他采取欺骗手段，改变材料的质量。降低了工程的造价成本，并按照自己提供的预算进行结算。4 9 0万元的工程款中，套取159万元据为己有。2000年6月，隋成斌利用职务之便，指使他人把上级拨给镇政府的企业挖潜改造款20万元转入其个人企业，并在镇里的账务账上列支核销。2,000 年至2001年春季以来，隋成斌、康淑华在未向林业部门申请采伐手续的情况下，擅自决定把镇里面龙东村、铁北村等五处 3,664 六棵，即 1,700 多立方米农田防护林卖给了宝路家具厂厂长邵宝路，并让他私自砍伐。比起谋官之路。隋成斌敛财之道显得轻松的许多了。隋成斌等人的经济犯罪涉及范围之广、名目之大、数额之大，在乡镇干部当中尚属罕见。隋成斌自1995年任镇长开始，把镇政府所属的乡镇企业暗中改制，六个公司名为集体，实际法人早已变成大哥隋成军、妻子范连英等一些近亲属。在隋成斌的眼中，大钱小钱都不放过。自1998年开始，隋成斌大搞独霸经营，垄断兴隆山镇所有的对外招商项目和建筑市场，利用其手中特权，大肆收取回扣、贪污受贿，获取非法所得。镇上整修街路，建起花坛，每年春季开始呢，都要开始栽种花草，美化环境。他觉得这也是捞钱的好机会。就买来了水槽车，哎，略取微薄的利润。当地百姓称隋成斌是大地主、隋霸天。案发后，侦查机关查获犯罪嫌疑人隋成斌个人财产总价值人民币千余万元，美金数十万元。兴隆山镇。一百九十二平方公里的土地上，有隋成斌房产九处，其中住宅楼三处、厂房等地产六处，三点九平方公里属他私人土地，占全耕地面积的百分之零点二。一审法院认为，扣除其贪污受贿所得及合法收入、非法所得，尚有人民币二百四十四万余元及美元三十七万余元，财产来源不明。2002年9月，公安机关打掉以隋成斌为首的经济刑事犯罪团伙之后，司法机关为了展示党和政府惩腐除恶的决心，警示世人，及时召开了公补大会。至此，横行一方的隋霸天被彻底斩除，人民政权重新回到人民手中。一向要好的同族兄弟，却因为一个女人反目成仇。一个不守妇道的淫荡女人，只因贪恋一己私欲，情感泛滥，招来血光之灾。当情欲和放荡占据心灵的时候，将上演怎样的沉沦与罪恶？敬请收听十一月十五日《雷鸣拍案》，为您解读情欲之祸。同族兄弟生死相搏。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。